0: 本番は平日です。えっ、ー、と2週入ってしまいました。失礼いたしました。えーとですね。実は先週末にあのアップをしようと思って、あの収録はしてたんですけれども、あの具合がね。悪くなってしまって、あの辞めてしまったんですね。途中で。で、えっと、あら(笑)すじくらい(笑)まではね、読んだんですよ。作品紹介とあらすじまでは読んだんですけど、いや、これちょっと途中でやめようと思って、あまりにもね、声が死人みたいなちょっと感じだったので。あの、一旦やめたんですけど、ちょっと聞いてみてください。あの、作品の紹介と、あの、あらすじまでは言ってるので、ちょっと先日の、先(笑)週の私にそこは読んでもらうので聞いてみてください。よっぽど具合が悪かったのか、意識が朦朧としてたのか、マイクの設定をね、間違えてしまって、あの、ちょっと音質が悪くてね、いわゆるノイズが、サーサー音が入ってしまって、サーサー言ってるのでちょっとご不快かと思うんですけれども、あの、ほんのちょっとの時間なので。あらすじのちょっとところだけ面白いので私先週の私の声をちょっと聞いてみてくださいでは一瞬切り替えますどうぞ<笑>こんばんは平日ですえ今日はですね、えー、5月の15日なんですけれども今日はちょっと訳あってカラオケ店でこれを撮っています人からのお店でねまだちょっとカラオケはしてないんですけど先にちょっとこれを撮っているんですけれどもなんか女性専用スペースがあるにもかかわらずなんか通常のお部屋に通されていることに若干腑に落ちないものを感じておりますまあいいねそんなことはいいっすね若干この土日、体調が悪うございましてあの、低気圧なんですよね、この土日ね。低気圧は私の持病にはかなり悪影響でございまして、ほぼほぼ寝てました。えーと、でもね。ちょっとかなり気に入った映画が見つかりましたので今日はその話をしたいと思います今日の映画は「僕の入り200歳の少女」という映画です2000年のスウェーデン映画ですね公開時にはかなり話題になったようなんですけど私全然ちょっと存じ上げなかったんですけどえっ、ー、と原作4愛美でリングリンリング原作4アイビデリン・ドグビスト読みにくい監督トーマス・アルフレッドソン脚本4アイビデリン・ドグビストああ脚本と原作は同じ人なんですね出演カーディヘイレ・ブラントででは簡単にあらすじですじ主人公はストックホルム郊外のアパートに住む12歳の少年オスカー母親と2人暮らしの母子家庭の男の子です学校では着替えの服をペンキに突っ込まれる豚の真似を強要される暴力を振るわれるなどのいじめを受けている孤独な少年ある日、オスカーらの隣の部屋に不死家庭と思われる中年女性と少女エリが引っ越してくるアパートの中庭はオスカーの暇つぶしの場所だったがそこにエリが加わるようになり時代のオスカーがエリに思いを寄せるようになるストレートに気持ちをぶつけるオスカーに私が女の子じゃなくても気持ちは変わらないと意味深なエリ時を同じくしてオスカーたちの住む町では連続殺人事件が発生していた不可解な言動が垣間見えるエリエスカリとするいじめやがて二人はエリの秘密を共有するようになる<笑>はい翌週の平日です翌週の平日って<笑>紛らわしいですねすいませんあの今聞いていただいた音声の翌週に取り直していますえー、いやいい、ね、日と申しますあ,のあまりにも品種の声だったので、ちょっと途中でやめて取り直しているわけですね。すみません。出先だったのであの、カラオケ店に入って収録して、であの撮ったら残りの時間は、ね、カラオケでもしようかななんて思って入ったんですけど、入った瞬間ね具合が悪くなってしまって、このあらすじしか話せなかったんですよね。で残りの時間、特に歌いもせず、ただ椅子に座って、あのただ奥たばりになっているっていう謎の時間を過ごしました。監視カメラがね、もちろんあるんですけど、バックヤードの店員さんにどう思われたんでしょうね<笑>あの。体調不良といっても、あの、風邪とか熱があるみたいに、あの、コロナ疑惑のようなね、ものではなくって、あの、持病の繊維鎮痛症による発作中でございましたので、あの、特に大丈夫です。あの、大丈夫というか、あのコロナではないので大丈夫です。<笑>いや、でも逆に、出先で体調が悪くなった時、カラオケ屋さんがネットカフェって最強ですね。じっと、座ってられるしドリンクバーでねあったかい飲み物はあるし私くらいじゃないですかねドリンクバーでお湯ばっかり無限におかわりしてたのはねでももちろんあの熱っぽいとかね風っぽいとかだと今はちょっとねご時世的にコロナのあれがあるのでお店に入るとかじゃなくて自宅で体験してくださいねそんなこと私に言われなくても大丈夫だと思いますけどはいじゃあすいません映画の話していきます、えっと、僕のエリー200歳の少女この映画ラストね5分10分くらいまではあのあ私好きだなーってでも淡々とね割としているから退屈する人もいるだろうなーとか思いながら比較的まったりしみじみと見てたんです。でラスト10分くらいで、この絵が好きわっしょいわっしょいあ、釣れ玉釣れ玉、イェーイってなったんですよね。<笑>急速のアクセルでね、ぶち上げしたわけですよ、うんで。このラスト5分のことをね、できれば話したい。でも話したらつまらなくなっちゃう。でも話さないと、話さないとそれはそれで、あの、国王青春サスペンスみたいな感じで終わっちゃう。このうの仕ね、どうすればいいですかどうしようかね。悩みますけど、いつも通り、<笑>結局いつも通りか読みたですけど<笑>あの、核心部分の、うん、前でちょっとやめて説明を。で、見てって言っていつも通り。で、あの、残りを話します<笑>あ。いつも通りですね。では、まず、あの、序盤の方から話していきます。そう、あらすじでもちょっと触れたんですけど、オスカーはいじめだとか、両親の離婚によって傷ついた子なんですね。ただでさえ複雑な思春期の男の子の気持ちなのにね。で中庭の木に、例えばこう、話しかけながら、一人でですよ。一人で中,の中庭の木に話しかけながら、木の幹をナイフでぐさぐさ刺したりね、してるんですよ。大丈夫か心配になりますよね。まあそれはもちろんあれですよね。あの、いじめをされている、えー、ことに対するフラストレーションというか、そういうことになってしまっているんですよね。ただお父さんとかお母さんとかと話しているときとか遊んでいるときっていうのは、あの、心底楽しそうな顔を見せているんですよね。そういうのを見ると、もういじめがオスカーに閉塞感を与えているのはもう明らかなんですよ。そんな中庭に、お隣に引っ越してきたエリっていうねあの女の子が時たま現れるようになってポツポツと会話をするようになって交流が始まります砲台が僕のエリ200歳の少女っていうくらいですからここは別にネタバレしたところでだと思うんですけれどもなので言いますけれどもエリははただの少女ででないです賛否あるんですけど私はこの砲台はちょっとちょっと嫌かな<笑>あのオスカーが出会ったその時から、まあ、人ならざるものという感じは漏れ出ているんですね例えば極寒のストックホルムでシャツ1枚だったりルービックキューブに熱中しつつでもルービックキューブを知らないとか200年生きているということに関しては初めから知っているという頭で見るよりは徐々にそうかなって思ってたけど、やっぱりそうかって思いたかった。思いたかったな。ちなみに、あの、孫悟空でのタイトルは、さすがに発音はできないんですけど、訳すと正しいものを招き入れようです。全然違いますよね。これあと、また後でも触れていきます。オスカーはエリの正体を知っても気持ちは変わりませんでした。正確には半分知ってた。オスカーがエリに血のちぎりを求めたときに、血のちぎりってわかりますかね青春映画とかでね、時々あの欧米の子供と少年がやるようにな手にナイフで傷をつけて切ってね。その傷跡が血が混じり合うように握手をするような、手を重ねるような、あの、関係を求めるようなね。それをエリはオスカーの手から流れる血に対する欲求が我慢できずに床に下った血をひまずいて舐め回してズビズビズビズビ吸ってしまうんですね。はい、つくばってね。でかろうじてオスカーに襲いかかるということは避けたんですけれども何とか耐えたけれども正体は知られる。次にオスカーがエリの家を訪ねたシーンが私は大好きなんですよね。ガラスのドア越しに会話をするシーンがあるんですね。君はヴァンパイアなのって。人の血を吸って生きてるって答えるんですよね、ヘリは。まヴ、あ、ァンパイアって彼女の口からは言わないんですけどね。あの、人の血を吸って生きてることは確かだとか、だいたい200年くらい生きてるとか、そういう感じなんですよね。それに対してね、人殺しをするなんて、とか人から奪ったものを使うなんて、そのお金だって人から奪ったお金だろと責めるオスカー。で、今度はエリがオスカーの部屋を訪ねるんですけれども、入っていいと聞くエリに対して、オスカーはわかるかな顎でこう、仕草で入ればみたいな。顎をクッてやって、入ればみたいなジェスチャーをするんですよ。駆け引きをしてるんですよね。ついこの間初恋を実らせたような子がね。うん。返事をね聞けないまま部屋に入ると、エリの全身から血が噴き出すんです。なんでこれ吸血鬼って許可取れないと人の家に入れないのと思って調べたら、あの、まさにそうでした。ズバリそうでした。ウィキ情報なんですけど。これは本当、ウィキ情報をそのまま転用させていただくんですけど、ちょっと読みますね。ブラム・ストーカーの小説ドラキュラは、ドイツなどヨーロッパにあった怪奇小説で書かれた獲物の特徴を取り込みつつ、キリスト教的な要素を加えて、巧みに吸血鬼像を作り出した。前者からは、初めて訪問した家では、その家人に招かれなければ侵入できない。はい、こんな風にですね、書かれています。さらに言うとあの、よくよく考えてみれば、エリは初めからあのお店とか病院とかにも入っていいって聞いてるんですよ。もしくは入らないという選択をしているんですよね。先ほど触れたルービックキューブに関してもそうです。ルービックキューブに関心を示したのにルービックキューブを知らないとお話ししましたがこれもあのウィキ情報で種などを見るとその粒を集めなければ気が済まない縄の結び目を解こうとヤッになるという習性という記,録がありました記載がありましただから序盤のあのシーンは、まあ、世間と断絶している子という伏線というだけではなくて吸血鬼らっしいものであるという伏線だったんですね。もう一個話したいシーンなんですけれども、オスカーの意地悪なね、入っていいよって言わない駆け引きのせいで血だらけになったので、オスカーはね、慌てて、入っていいよと口に出して抱きしめて、ママの服を貸してあげます。血だらけになっちゃった、ね。着替えを貸してあげる。でエリが着替えているとき、着替えているその部屋をドアの隙間から覗くと一瞬、海の下腹部、裸の股の部分が映って、オスカーがこう、あたふた目をそらすシーンっていうのが一瞬あるんですね。日本版は、あの、股にお菓子が入っています。私が見たあのスクリーンでももちろんそうです。だから、裸だったからドキッとして目をそらしたのかなと思ってました。でも違いました。ここでですね、見てほしい。できては,はい、見てタイムです。見て、できれば見てから続きを聞いてほしい。まあ、このポッドキャストはイメージとしてはあの映画館を出た後普通ならコロナ前ならねすぐバイバイしないでいやどっかのカフェに寄ったりとかして感想を言い合って興奮したところとか盛り上がったところとか。話しながら、お茶したり、ご飯したりして、それから帰りますよね。それをやりたかったんですよ。友達少ないけど、その上コロナ禍になっちゃったけど、そんな心持ちでお耳を傾けていただけますと幸いです。はい、いいでしょうか。ちょっとここからネタバレしますよ。続きをいきます。多くの映画評論家さんとかね、口コミでも言われるように、本国バージョンでは五感にぼかしはありません。そこに映っているのは、えー、少女の V ラインというわけでもありません。男性器を切断し、縫合した手術跡が映っているんですね。うん、エリは人間ではないし少女ではないし人間だった時もあるのだろうけれども少なくとも元々は男の子だったということですねこれはこの0コンマ数秒のカットでしかこのことは分かりえないんですけれども日本では5か所が入るこれが仕方ないのは分かる一番重要なところだけどガイドライン上確保せざるを得なかったんだと思いますねただこのアルフレッドソン監督の見せ方だって、あの、うまいというかね、利口で、当たり前ですけど、当時ローティーンだったエリ役のね、リナさんの体を体としてそのまま見せているわけではないし、明らかに特殊メイクものだとわかる。あえてチープなのか、何なのかなわかんないけれども、まあ、肌を見せてるというよりは、まあ、手術アップを見せてるんだと言われればそれもわかる。でも日本ではあのダメなものはダメですというのも全然わかる。あのこれだから日本は頭固いよなって批判されてるところもあるんですけど、批判されるお気持ちもわかるんですけれども、ただね、こう、カルチャーとか、アート作品とか、映画作品とかを理解するよりも、子供や子供の体を守ることの方が優先されるっていうのは、ま私は割と、しょうがないよねっていう気持ちなのでね。まあこれだけチープに作られてるし、配慮はあるし、どっちの気持ちもわかるなっていう感じですね。で、もう一つね、このあえてなのかなっていうチープさがもう一つあるんですよ。あの、猫を使った、とあるシーンにも登場するんですが、猫さんにご協力いただくわけですから、これは手を加えてんなとわかることが利口なケースだと私は思いましたし、このね、自然には絶対できない猫の動き、大好きなんですよ、はい。オスカーとエリの恋愛模様だったり友情が街周辺で起こる連続殺人事件と並行して進んでいきます。でストーリーと別件で私がハマってしまったのがこの街での第一の被害者、ヨッケがね、言い,いやすすぎてみんなのヨッケロスがしつこいよっていうくらいしつこいんですね。ラッケの仲間、ラッケっていう人がいるんですけど、ラッケはね、あんないい奴はいない。あんないい奴がやられるなんて、ってずっと言ってて、ああ、そんなにヨッケっていい奴だったんだねーって観客は思うわけですよ。私も思ってね。ただ、ヨッケ死んで、物語の中盤になっても終盤になっても、ラッケはヨッケロスずっと引きずってるんですよね。まだ言うみたいな。<笑>まだ言うの。よっけどんだけいいやつだったのリアルでは言います多分友達が死んだんだもんそんなスパッとねそいつの話題をしなくなるなんてことはないですよでもフィクションでそんなずっと言う<笑>次の展開とかあるじゃんその友達はよっけロスのあまりとある展開を起こすあ、起こすんですよね、ちゃんと。まあ、起こすんだからいいじゃんって話ですね。はい。それは、エリが、オスカン言う前で、ついに人を襲ってしまうっていう展開なんです。そんなにダイレクトにはね、見せてないけどね。そのせいで、エリは、もうこの町にはいられないと決意して、町を出ます。二人は離れ離れになってしまうんですね。そして、物語はラスト10分に向かっていきます。<笑>しつこいようですが、ラスト10分の話したいんで、しちゃいますよ、できれば。本当におすすめなんで、見ていただきたい,、はい。えー、エミがいなくなってからも、オスカーの生活っていうのは続きますよね、当然。でいじめっ子の一人から、ある日、スポーツセンターに誘われるんですよ。今日トレーニング来ないのかよ、来いよ呼び出されるんですね。でここまで見てきた観客は、もうね、絶対罠だから行くなって念じるんですけど。<笑>絶対罠だから。だけど、オスカーは行ってしまうんですね。はい。スポーツセンターで、えっとね、水中のね、プールの中でのエクササイズみたいなのをね、あのオスカーがしている時に、いじめっ子集団がやってきて、いつの間にか、一緒にスポーツセンターのプールの中にいた子供たちとか大人たちとかみんなオスカーを残して外に出してしまうんですねいじめっ子集団とオスカーだけにプールはなってしまいますそしたらさもういじめっ子のお兄ちゃんがさ不良なんですよね要はちょっと年上のオスカーたちは12歳の学年でしょで、そのいじめっ子集団のリーダーのお兄ちゃんっていうのはなんかね、高校生とか、まあ、10代後半くらいの不良なんですよで。なんでいじめっ子ってなんか、兄弟連れてくるんだろうね。ほんとダサい。お兄ちゃん連れてきてね、そのお兄ちゃんが一人残されたオスカーを脅すんですよ。今から3分遅れと。3分経たないうちに、顔を水面から出したら、片目をえぐり取る。で、ナイフで脅すんですね。3分もさ、潜れないじゃん。なんなのてか、お前関係ねえし。出てくんなよって話なんだけどいや、お兄ちゃんが出てきちゃうわけ。出張ってきちゃうわけですよ。はい。で、髪の毛をさ、って掴まれてさ、ボコーンってプールに沈められて、力ずくで押し沈められるわけなんですけど、当然、3分も経たないうちに、オスカーがさあの、息が続かなくって、もう上がりたい、上がりたいってなるんだけど、その兄ちゃんが頭をね、押さえつけてるから、出られなくて、オスカー死んじゃうかもしれないんですで、カメラは水中のオスカーの顔だけ撮ってるんですよ。この撮り方本当絶妙なんですけど。そう。画面の真ん中には苦しむオスカーの顔と、オスカーの前髪をぎゅーっと掴んで押さえつけてる兄ちゃんの手首というかね、腕が映ってる。で、オスカーがもう死ぬかもってなった時に、プールの中で画面は変わらないんだけれども、プールの中に何か人の体の破片みたいなものがパッと浮かん、パッとこう沈んできたりとか、体のパーツ的なね。なんか、プールの水中から撮ってると基本水色じゃないですか、画面が。えなんかちょっと血の赤が滲んできたりとか、あるいは、端っこの方を、誰かが、プールの水面に引きずられているかのように、足を、足だけ、バタバタバタってして、あの、いるのが見えるとか。で、最終的には、オスカーの前髪を掴んでいた腕が、力をなくしてあの、パーツとしての腕になっていたっていう。要は腕ちょん切れてたんですね結構えぐいシーンなんですけどうん来てくれたって思っちゃったなーエリが来てくれたって思っちゃったな、まあ、倫理的にはどうかと思うけれどエリさんありがとう来てくれたんだねって思っちゃった本当あの、いじめっ子兄ちゃん集団が嫌いすぎて思っちゃう。うん、私このラストシーンの残り5分10分とかでも、もう、もうぶち上がっちゃってね。大好きこの映画ってなっちゃって、本当に。最高。キャリーとかね、好きな人は本当に、わかってくれると思うんですけどね。はい、最終的にはですね、うんでオスカーはエリをスーツケースに入れて列車に乗ってどこかへ旅立ちます。スーツケースの中と外でモールス信号でコミュニケーションを取りながら未来へ向かっていくのでしたっていう感じのラストシグナんですね。はい。モールス信号もね、この物語の中では序盤から効果的に使われていてまあ、もともと隣人同士ですから、パ,パート。壁越しに、モールス信号で、コミュニケーションをとっていた。ハリウッド版でリメイクされた、僕のエリは、そのタイトル自体、モールスっていうね、タイトルに書きされてましたね。あとね、あの、もともとエリと一緒に、あのー、住んでいた、最初父親だと思っていた中年男性の話とか、このモールス信号の話とか、あの、ネタバレはしたんですけど、私が触れてない重要なキーワードとかもいっぱいいっぱいあるので、全然語り尽くしてはいないので、この映画ね、ぜひ見てほしいなと思います。うん。あの、さっきも言ったけど、キャリーを見て、あの、ブライアン・デ・パルマのチャリーですね。を見て、あの、むしろ、チャリーありがとう。チャリーが全部やってくださったって思う人、人は、あの、この絵がすごい向いてると思いますね。はい、そういえばですね、あの、皆さんからの映画のリクエストを今まで Google フォームで頂戴していたんですけれども Google フォームもね残すんですけどあのメールアドレスもねちょっと作ってみたんですよなんとなくねあのただ単に小文字でめっちゃ平日をローマ字にしたアットマーク gmail.com めっちゃ平日アットマーク gmail.com なんですけれども、これもあのー、説明欄のところに載せておきますね。なんかね、Google フォームね、仕事でもよく使うから、こういうことは Google フォームでしょうと思って、特に何も疑問なく使ってたんですけど、なんか下書きとかできないのも結構不便かなと思って。Google フォームじゃね、なんか下向きできないじゃないですか。あとさ、自分が何を送ったのかとか履歴も特に残らないしね。なんかそう考えるとメールアドレスあった方がいいかなと思って。はい。ですので、よかったら、まあ何でもいいんですけれども、メールでも Google フォームでも。はい。あの、この映画面白かったよ。とか、番組のご感想などありましたら。えー、Google フォームかメールアドレスでいただけますととても幸いです。それでは、今週もお付き合いありがとうございました。